0: Er vi inne i en ny kald krig, slik Russlands statsminister Dimitri Medvedev sa på den store sikkerhetskonferansen i München i begynnelsen av februar. Det er tema i denne ukens Aftenposten-verden. Mitt navn er Alf Olask, og med meg har jeg utenrikskommentator Frank Rosavik, og på Skype fra Moskva korrespondent Per Anders Johansen. Og Frank, hvorfor er du enig med Medvedev?
1: Jag ibrukt ju det här begreppet kallkrig allredig i en artikel i Bergens tidende för ett år sedan och jag menar att likheterna är fler än skillnaderna till och med går och sea Vi har en situation der USA och Ryssland fortsätter vara världens två största militärmakter. NATO är som för omtrendt eh lytt större. Eh Ryssland har en stor slagkraft, själva landet är ekonomiskt svagt og står i en løsere allianse med en del andre, mer eller mindre likesinnede land eh, i verden. Eh, det er en allianse som ikke er bygd på kommunisme som før, men som er bygd på nasjonalkonservatisme med ulike kjateringer, eh, vekt på stabilitet, eh, motstand mot innblanding utenfra, eh, skepsis eller motstand til eh, demokrati, menneskerettigheter og eh, fungerende rettsstater.
0: Men Anders, du tilbrakte til og med deler av din barndom i Sovjetunions Moskva. Hvorfor mener du det er feil å kalle dette en ny kald krig?
2: Altså alle vi mennesker har jo et behov for å prøve å finne historiske paralleller. En av grunnene til at det er viktig er jo at vi da finner måter å forstå vår egen tid på, og det er en av grunnene til at her som vi diskusjon om det er en kald krig eller ikke. Jeg mener vi er ikke nærheten av en kald krig i dag. Altså hvis vi husker... Eh, hvordan 50-, 60- og 70-tallet var i Europa, eh, så var det en helt annen tid, eh, hvor det lå til på en tvers fra Østersjøen til Middelhavet, det var ingen kommunikasjon, og hvor eh, det også faktisk hade en rekke store kriger, korea eh, Koreakrigen, Vietnamkrigen Afghanistan-krigen som jo kostet nesten 10 millioner mennesker livet, eh, og hvor verden ved flere anledninger var, var jo noen... Eh, nån minuter fra et ett kärnfysiskt lag Vi är ju inte där idag i, i hela tatt och dessutom alltså Ryssland ehm um, liksom när man så er det ju fort gjort att tänka att vi är en kallkrig för ryssarna gör allt de kan för att tegna det bilde här i Russland. Och det gör de av gode grunder, det är ju över att skrämma ryssarna tro att Ryssland är omringet, att de må Stå sammen, slå ned femte kolonner og heller være opptatt av det enn å bry seg om deres egne problemer.
1: Altså, jeg vil jo advare mot å undervurdere dagens situasjon. Vi har en krig i Ukraina der Vesten støtter regjeringen og Russland støtter opprører. Vi har en veldig tilspisset situasjon mellom NATO-landet Tyrkia og Russland. Og i Syria har vi en situasjon der Vesten vil ha Assad bort og Russland vil beholde Assad så vi har jo tre konflikter samtidig, som alle har stoff i seg til å eskalere. Og dessuten så, eh, ja, altså det jernteppet som vi hadde mellan 45 og 91 er borte, men vi har et nytt jernteppe. Jeg har, jeg har leilighet i Ungarn, jeg har man fra Tjekkia, jeg har venner i Polen og Slovakia og i de baltiske statene. Og de føler en frykt for Ryssland, som ikke er ulik den man følte i det opprinnelige Anteppets tid.
0: Men det fare for sånn som det du nå gjør, Frank, at du på en måte godtar det som er Medvedevs måte se dette på, og at russerne har en interesse i å spille opp dette på en gammelags kalfrykt, og frembringe den gamle kalfrykt i retorikken?
1: Ja, altså, jeg brukte jo dette begrepet før Medvedev, og jeg mener det er betegnende på den situasjonen vi er inne i. Det er en svært alvorlig situasjon. Jeg, jeg mener at vi er nødt til å innse det. Alle de tre konfliktene jeg, jeg nevnte har, har stoff i seg til å eskalere. Og jeg kan ikke huske i hvert fall ikke mer enn uh, en eller to ganger under den originale kalle krigen, hvor det i sum var farligere enn det er akkurat nå. Mm.
2: Men det er klart at det er ikke noe tvil om at uh, vi er i en meget uforåsikbar og farlig situasjon i verden. Det er det er det ingen som er det er vel få som er uenige i det spørsmålet er jo på en måte hvor mye vi hvor mye klokere vi blir av å prøve å se verden i en kald, i et kaldkrig perspektiv og jeg mener det er en veldig viktig i side, og de ble i å prøve å forstå hvorfor for eksempel Medvedev eller Putin eh, snakker sånn som de gjør i, eh, for eksempel i Minskjøn.
0: Ja, hvorfor
2: eh, gjør de det? Nå, bare det seg selv er interessant, fordi at etter at eh, Medvedev formulerte seg slik han gjorde, det, eh, og det er ikke noe tydelig om at han sa at vi har glidt inn i tider eh, som er en nykald krig. Etterpå så sa han jo at det var ikke det han sa. Han sa at vi er på vei dit, og så lade ut et nytt manus, og så fick man i sin intryck att med med det vi rygge lite grann men faktum är ju att här i Moskva så pöses det på med lögner militär retorik pp propaganda i alltså dag ut och dag in det har varit lik i månader år och det är i regimets intresse och i intryck av att vi är i en kald krig. Ja, hvorfor det, Per-Anders? Jo, fordi det? man prøver å skremme, skal vi si, dette store, allsidige russiske samfunnet til å, å føle seg beleiret, føle seg under press, føle at NATO er på jakt etter dem. Og jeg mener jo, det er jo... Nå, nå har jo vi en vennlig intelligens samtale her sånn, men russerne har ikke rätt i at NATO og Vesten er ute etter å ta råtta på dem. Det er ikke det NATO forsøker, og... Derfor mener jeg jo at vi bør ta si, den retoriken fra Medvedev og Putin litt forsiktig. Og dessuten, det siste året har det altså vært over 20 møter mellom Kerry og Lavrov. De snakker sammen mye. Man har fått til flere ting. Man fikk til en Minsk-avtale selv den har mange feil. Man fikk til en avtale om Iran, og på visse punkter har man jo faktisk til og med klart å snakke sammen i Syrien, selv om alt fortsatt henger. Og dette er ting som ville vært helt utenkelig i det klima vi hadde i den kalle krigen.
1: Frank? Ja, altså, helt utenkelig er det jo ikke, for det var jo uh, ganske ofte samtaler under den kalde krigen. De leder blant annet til nedrytningsavtaler og andre avspenningsgrepp. Uh, så uh, det, det er helt nytt. Det som er, det som er, det som er interessant uh, er jo at, uh, at NATO truer jo for så vidt ikke Sovjetunionen under den kalde krigen heller. Uh, det er også en uh, parallell til i dag hvor, uh, hvor man uh, bruker angstretorikk på, på russisk og russisk side eh, mot, mot Vesten for å snakke opp en trussel. Eh, men så vidt jeg husker, det, det er jeg ikke helt sikker på, det kan du kanskje korrigere mig på, Per Anders, men eh, under, under den forrige kalle krigen så var det først og fremst som som brukte begrepet den kalle krigen men mens russerne eh, nødte med å bruke det, stemmer det? Eller husker jeg helt?
2: Ja, nei, det var jo Churchill som fant opp det ja. kalle krigbegrepet og... Uh, nei, altså, jo, jeg har jo veldig stor forståelse for at uh, balterne, uh, for eksempel, er uh, veldig bekymret når vi ser vad Russland har gjort i Ukraina. Uh, spørsmålet er på en måte hvilken medisin vi skal velge og hvordan vi skal forholde oss til dette her. Jeg tror bare det er veldig viktig å være bevisst at vi utsettes for en omfattende, ska vi si, PR-krig fra Russis side, og... Uh, skal man liksom på forholde seg til Russland i dag, så kan vi ikke ta alt det de sier, med tanke på hjemmebane for bokstavlig. Men, Men det betyr ikke at jeg ikke er skremt og bekymret for situasjonen. Jeg tror vi har god grunn til å være meget urolig for det som nå foregår.
0: Men Frank, under, NATO, under dette sikkerhetskonferansen i midtjen, hvor både du og jeg var. Både statsminister Solberg, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og en lang rekke andre europeiske eh, politikere, har nå vært utover tatt veldig kraftig avstand fra denne bruken av kall krigbegrepet, og, og forsåvidt av medvedelseanalyse.
1: Hvorfor er det så viktig for dem? Det er veldig viktig, fordi ved å bruke begrepet som kall krig, så skaper man en forventning om at situationen forverres, og i alle fall ikke forbedres. Uh, og uh, jeg forstår veldig godt at uh, NATOs generalsekretær og ulike statsminister i Vest vegrer seg for å bruke begrepet kall krig, fordi de vil uh, holde uh, dialogen med russene oppe, og de vil ha mest mulig samarbeid også i fortsettelsen. Så det er et uh, politisk ansvar. Men for oss som er observatører, uh, så, så, så mener jeg at ansvaret først og fremst er å, å, å gi en god analyse av situasjonen og si hva som er sant uavhengig av om det er politisk tjenelig for våre land eller ikke.
2: Mm. Og da kan vi jo ikke si at Medvedev har rett når han sier det er en kald krig med den begrunnelse at det er NATO og Europa som er på jakt etter Russland. Altså det er jo et virkelighetsbilde som jeg tror ingen av oss her i studio uh, har. Og uh, det som vi også er på en måte ganske interessant i denne dagens situasjon er jo at ogskjrn eh, altså, i konflikten mell om Rusland og Ukrajna er førsten er i Russland og Weststen A først og fremst Ukrainana, var der er det helle startet for et alvor siglv om konflikten i georgiga og, og diskussioner runrakketsål ossvidre hade forstyre til melljøre i land tid Men selv i dag så forsøker alltså der Russane skylt eh, og kan ja, skepa tedes enkel og i intry at de ikke ærig stede i Ukraina så det kultrig, og, det litt, og det er litt pussig hvis de er så opptatt av å flagge den kalle krigen De fører altså en hybridkrig som de later som de ikke fører Selv om kistene kommer over grensen med gjennom en rom det illustrerer også et paradoks ved dagens situasjon Russland har jo ikke noen ideologisk plattform De kan ikke tilby et annet verdenssystem slik kommunistene forsøkte Altså Russland er jo på enkelte felt mer kapitalistisk enn Norge bortsett fra at her i dette landet har vi jo røvekapitalisten klart å tømme landet for ressurser. Så intelligente russer skjønner jo at dagens Russland har ikke noe å lære resten av verden når det gjelder rettsstat, økonomi statssystem och politiske løsninger. Russland står om for en dyp økonomisk krisse, och da er det veldig bekvämt for Putin regimen i Kreml å få russerne og verden till å late som om vi er i en kald krig i stedet for å om sine egna problem.
1: Ja, altså det er jo en pakkertall, men uh, når jeg støtter Medvedev uh, i bruken av ordet kaldt krig, så støtter jeg ikke hans uh, premisser. Uh, artiklen min gikk jo på at det er Russland som har skylden, skylden for at vi nå en kaldt krig.
0: Uansett begrepet kald krig eller ikke, og så dere mine herrer er jo enige om at vi nå er inne i en kjølig situasjon, og at vi nå står over for en del utfordringer som verden ikke har sett tidligere. Og denne uka här og etter NATO-møtet for vel en uke siden, så har man jo sett en økt oppmerksomhet rettet mot nordområden igjen. Og den norske etterlysningen etter ett maritimt nærvær, eller et økt maritimt nærvær i nord. Per Anders, hvordan reagerer russerne på dette?
2: Nei, det er jo utrolig hvor mye støy de klarer å lage av en liten si, NATO-øvelse i Polen eller i Litauen. Det kan jo Putins propaganda kanaler fremstilles Som en gigantisk Aggressiv Øvelse som truer Eksistensen til Russland Så der er vi jo nesten dit Nesten uansett hva man gjør Med mindre man bare løper sin mig Så vil Russland kunne bruke alle diskusjoner om styrking av sikkerheten i Baltikum og nordområdene till det.
0: Men, det, det, det altså, 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 man, men bare
2: kjører man over grensen fra Finnmark til Murmansk, så er jo det en helt eiendomlig opplevelse. Finnmark er jo et område hvor det knapt er norsk militær nærver igjen i det hele tatt. Men straks du kommer noen kilometer in på den russiske grensen, så ser du at dette her er et av de viktigste, mest sensitive och mest militariserade områden i hela Ryssland.
0: Men jag bara frågar konkret er är nu är den kritiken tydligt riktad mot NATO eller är den också riktad mot Norge? Fordi Norge undersöker vi väldigt att ikke inte handlar om at Norge inte förelser sig direkte hot av Russland, men att detta liksom är en 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 större säkerhetspolitisk kontext man ser detta närvarande hvordan, hvordan gjør man på russisk side de samme klare skillene mellom norsk-russiske forhold og, og forhold mellom Russland og NATO?
2: Mitt personlig inntrykk er jo at russere, vanlige russere, skiller jo veldig mellom NATO og Norge. Jeg som en nordmann i Moskva utsettes for overhovedet ingenting. Tvertimot så er russere, vanlige russere, jeg møter veldig interessert i hvem jeg er, og i motsatt til mine amerikanske kolleger, som jo stadig opplever ubehagigheter, så, så er det godt å være nordmann i Russland. Men når det kommer på, ska vi se si, det retoriske Kreml-nivået, så er jo de tilbøyelige til å kunne vad som helst når som helst, hvis det de samler opp argumenter. Nå er vi jo... Jag tänker att det som är viktigt från norsk sida är att i alla fall ha en kontakt med ryssarna och en dialog fortlöpande och det är ju det är bred enighet om i, i Norge och där har vi varit genom en lite oroande period i så altså att fra alltså Sochi OL till nå i december så var det alls inte det enaste norska politiker som var i Moskva för att snacka med ryssarna eh och oavsett vår oenighet och bekymret ved at russerne, så tror jeg ikke det å la være og snakke sammen er en særlig god løsning.
1: Vi skal fornemne et lite interessant apropos til dette, med, dette vi snakker om i nordområdene. Så rykker jo den norske forsvarseksperten Kjetil Stormak i ut og fortalte at PST, politiets sikkerhetstjeneste i Finnmark, begynner å bekymre seg for nordmenn som har större lojalitet til Russland enn til Norge eh og det er også en liten lite a propos til, til den til den kalde krigen som jeg husker den, den typen tankegang hadde vi også. Så Ja, det er et film, veldig godt. Filmmarker, filmmarker, uh, det det, det fikk meg
2: virkelig til å føle litt kaldkrigs. <laughs>
0: men men samtidig har det da vært en del som har etterlyst om PSTV god god for dette og i tillegg mener at det kanskje den kalde krigen mer er i stormarks bevissthet enn i, i, i realiteten. Jeg har også sett at han har også fått ganske mye kritikk for for på en måte å, 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 å fremstille dette på, på, på den måten. Men det er helt sikkert en debatt vi vi kommer til å, å få mye tilbake av. La oss runde av med det vi begynte med her, mine herrer, om kald krig. Bruker man et sånt begrep, Frank, for at det er slik at saken står best den på den står på spissen, så å si. Er det en spissformulering som du ikke kunne la være å bruke?
1: Nei, altså, jeg har brukt den lenge, og jeg mener den er dekkende. Jeg ser på kaldkrig som et sån analytisk begrep, ikke som en betegnelse på en historisk epokke. Kaldkrig er eldre enn den kalde krigen som var mellom... Altså begrepet kaldkrig er eldre enn den kalde krigen som var mellom 45 og 91. Og jeg mener at det er en, det er en god eh, metode for å analysere den situasjonen med står i i idag i Det kunne vært sagt mye mer om dette enn det vi har rukket oss i, i, i denne
2: runden. Nei, jeg tänker jo at det er viktig å se historiske paralleller i det vi opplever, samtidig som jeg tror vi risikerer å gjøre noen feil også på den måten. Er det noen som er helt ekstreme i å se historiske paralleller, så er det jo russerne som uh, stadig vekttrekker paralleller, ikke bare til den kalde krigen men til første verdenskrig, andre verdenskrig krigene på Balkan uh, altså russerne tar jo før du vet ordet det, og du trekker linnene tusen år tilbake i tid uh, og da som regel for å bekrefte sine synspunkter og bekrefte uh, en vedvarende påstand om at Vesten og resten av Europa er ute etter å på dem men jeg tror mange russere skjønner at Akkurat i denne saken her nå står Russland ganske alene. De har ikke så mange venner som de hadde under Sovjet-tiden, og de har ikke råd til å være med på en kaldkrig en gang til. Det var jo det som knakk Sovjetnionen. Og eh, russere fleste skjønner vel at det største problemet nå er jo at Russland misslykkes og rotner på rot, og ikke klarer å løse de enorme problemene landets lån for. Det er der de må sette inn ressursene sine. Helt og slett,
1: Frank. Ja, og det er nettopp der den største forskjellen og ligger mellom dagens situasjon og den kalle krigen mellom 45 og 91. Russland er fullstendig integrert i uh, verdensøkonomien, og det setter visse begrensninger, det, det er det tvil om.
0: Okej, okay, så kunne vi i hvert fall få disse to herrene til bli litt enige om ganske mye, for å si det sånn, bortsett fra bruken av ordet kaldkrig. Dette var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Kom gjerne med tips og innspill. Vår utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet rundt. Ja, vi finnes till og med i papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.